0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商聊聊，收十分钟到二十分钟的电商聊聊，帮更加理解当下的电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss，G D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的这一集。今天这一集电商聊聊呢，来跟大家聊到一个特别的 FB 广告。那当然，在过往的电商经验当中啊 ，Facebook 是一个很重要的渠道。我相信有一些在做广网的人，一定会操作 Facebook。包含像是我自己所待的平台端呢 ，Facebook 也是一个蛮重要的渠道。哦。那这个渠道呢，当然现阶段很多人会说，诶、欸、f a c e b o o k 的效益好像没有以前来的这么好。因为我们也可以知道，不管是演算法又或者是各式各样的状况，我们可以看到 Facebook 它的广告效益确实是稍微有点不太一样哦。但是我们还是不难发现啊，有很多人在这一个渠道上面还是会努力去做一些测试哦。包含在近期，距离我自己的 Facebook 上面，我也还是蛮常看到一些广告的。我记得曾经有一段时间，我真的很少用 Facebook， 并不是因为我是年轻人都用 Instagram， 呵呵而是单纯我觉得有时候滑 Facebook 可能讯息太多，看的久，时间也消耗得太快了，所以我有一段时间没有用 Facebook。但在近期呢，我又开始。回味一下周遭的人群啊，又或者是看一下 Facebook 上面有没有什么很特别的东西。那一次的 Facebook 的广告设定当中啊，因为我在滑的时候 ，Facebook 它就跳出了一个讯息出来，问我说：“诶、欸，是不是需要显示一些广告的跳出来给我？”那我也觉得蛮有趣的。诶、欸，所以之前 Facebook 已经好一阵子没有打我广告了吗<笑> ？Maybe 有可能是这样的状况。那在那个时候呢，我想说，确实我也很久没有去。看看 Facebook 上面打在打什么样的广告。在那的时候呢，我就索性按下去了对应的按钮。他说：“诶、欸，那来看看有什么特别的东西吧。”于是衍生了今天的这一集呢特别 FB 广告。我在电商待在这段时间当中啊，很喜欢去看一些很特别，就是不太有人有需求的东西。然后突然很多人问：“哇，这种东西通常都是我很好奇的地方、哦，因为我会觉得，诶、欸，在这个商品背后的那群人，他到底是什么样的人？”应该是一个蛮值得去了解的事情，而且透过这些了解的方式呢，你也渐渐渐渐的，你也开始可以抓到，哎，今天我如果要做一个对应的强品、对应的爆品，那它的轮廓、它背后的那群人会是什么样的？人？好的，前面稍微讲的比较长一点哦、喔，那就要来讲到这个广告到底是什么样的广告？首先呢，这个商品在我待电商的这段时间啊，我从来没有碰过，很多人觉得哇，举例。你是不是挖到一个新的爆品啊？诶、欸，这个东西要算是爆品吗？我觉得它的领域其实跟电商有点分隔了一些。怎么说呢？因为这块市场，呵呵它并非是我们耳熟能详的个人市场，它的市场面呢比较偏向是商用的市场面。那商用的市场面，可能就会有各式各样的商品嘛，大家就会开始有一些不一样的想象。诶、欸，商用的东西，然后还会打广告，还卖的好了。会有什么样的产品呢？或许你心里呢或多或少都会有一到两个答案哦。当然，可能也有的听众朋友心里摸不到头绪，还是想不到是什么。那我也在这一开始呢就不多卖关子哦。而在我找到这一个产品的过程当中呢，我大概描述一下我当天找到的原因哦。在那个时候，我记得我在画 FB 的时候 ，FB 它都会有一些自动的推播播放嘛，那可能就是有一些有趣的影片啊，又或者是一些教学影片。教学你做什么影片呢？可能教你做菜啊，又或者是哎谁跟你分享怎么样做吃的东西比较好吃？那在那个时候我就哗哗哗，哎突然跳了一个广告出来哦，哎这个广告是什么呢？哎这个广告是自动剥壳机，哎<笑>可能很多人会觉得哎自动剥壳机这是什么样的商品啊？自动剥壳机它这个是剥什么壳呢？很多人可能就会想到，哦，自动剥壳机，诶、欸，难不成是过年的时候帮忙剥那个瓜子的自动剥壳机吗？我相信可能也有一些听众朋友在过年的时候真的很懒，然后用那个自动剥壳机去帮剥那个壳嘛，对不对？但是这种东西就因人而异，有的人会觉得是你自己用嘴巴剥壳的那个感觉享受比较有感觉，但你自动剥壳机虽然你可以直接吃到里面的东西，但是它的趣味性没有想象中的那么高。我记得之前就是当自动剥壳机的这个产品出现的时候，就开始有两派人马的说法哦。有的人说，我自己用嘴巴去剥的话，相对它吃起来的使用感会比较好。但是有一群人是觉得啊，我真的很懒，你可以帮我剥好就好。可是我们去看这个商品的本质啊，其实为什么它需要用你的嘴巴去剥是有原因的、哦。你自动剥壳机丢下去啊，然后东西出来，可是不知道大家是不是都知道，瓜子的表面啊。它其实是有一些对应的草料、哦，怎么说呢？比如说像我们小时候吃的那种最简单的，就是有点类似酱油瓜子的那种瓜子，它的表面呢其实稍稍有一些薄盐酱油的那种风味哦。所以当你直接用自动的那剥壳机啊，这个瓜子它还失去了它原本应该要有的风味哦。但是当然还是有另外一派的人觉得啊，我就是冰冻啊，<笑>我就是想要诶壳就直接剥掉了，那我很快可以吃。迟早比较重要，那个过程没有那么重要，所以这个商品呢就因人而异。举例，我今天要讲的是这个自动剥壳机吗？哈<笑>，当然不是。<笑>如果是这个的话，还不够特别哦。当然，这个东西在近几年电商市场当中也算是一个特别的商品啊。但是你说、嗯、它真的特别到一个，我觉得一定要在这一集讲呢，也不至于。而且，包含前面有给大家一个小小的线索，这、那个线索呢就是它是商用市场。那如果是商用市场的话，瓜子理论上应该不太会去使用到这部分哦，因为像我刚刚讲到的，那你可能就失去吃瓜子风味的可能性。所以，当你今天商用市场把消费者把壳都剥完了呵呵，那你也不需要去炒那个壳，你也不需要去加对应的调料去做一些调整嘛。所以，我们今天要讲的自动剥壳机呢，就不是瓜子的自动剥壳机哦。很多人就会开始发想，嗯，我们生活周遭到底还有什么样的商品？会需要自动补壳机哦。既然是商用市场呢，不免就要跟大家聊到的是说，哎、欸，在这个生活当中，你有什么样的商品，有什么样的食品，你会需要去补壳？而且这个东西呢，你很常见，你家应该都有。<笑>这样猜到了吗？不确定大家是不是猜到，但没有关系。如果你没有猜到的话，我也会直接公布答案，不卖你关子喽、哦。那今天要讲的这个自动补壳机呢，它的全名叫做。糖心蛋自动剥壳机，哎、欸，这个东西听起来很酷吗？很特别吗？糖心蛋不就是糖心蛋吗？那自动剥壳机有什么很特别的事情？我不知道我的听众朋友有没有人是经营一些餐厅业者的哦，又或者是哎、欸，你今天如果是做一些比如说像云端厨房之类的这一些类别，那你今天如果是餐饮业的话，比如说你今天是买是拉面好了，拉面的话是不是大家很常都会吃到汤面都会有一颗糖心蛋哦？那我们都知道啊，要剥一颗蛋啊，它所需要耗费的能力、时间、成本啊，其实有时候也是不容小觑哦。呵呵不然现在基地，我自己有时候早上习惯就是用个水煮蛋啊什么的。有时候在剥蛋的过程当中啊，有各式各样的方法哦。可能有的人呢会拿汤匙把壳敲碎，然后一个一个剥。那当然，有的人可能有学到一些网络上面的方法是，是哎，今天用热水煮蛋，马上把它丢冰水，然后拉热胀冷缩的方式，让人很好剥。可是不管再怎么样的好剥啊，它都有一点时间成本的概念在里面，而且你需要花对应的时间在里面哦、喔。糖心蛋的这个部分呢，就更麻烦的事情是什么？我们都知道，像举例我刚刚讲到的这个水煮蛋，它其实是相对比较扎实一点，因为我今天可能是用煮的，啊，又或者是用电锅去蒸熟而成的，所以它的外在的蛋白质呢会变得比较扎实一些。可是今天糖心蛋的状况就不太一样了、啊，它的状况呢？就是有点像是半熟成的糖心蛋嘛，那我们都可以想象到，就是像拉面店的那种半熟成的糖心蛋，它的质地是相对柔软的。柔软的蛋呢，你要在剥的过程当中，它的复杂性就会相对比较高一些哦。所以在整个的操作过程当中呢，就很有可能会变成是说，你今天剥这个蛋很麻烦，而且你如果剥不漂亮，你要想。消费者看到你拉面上面那颗蛋不漂亮的话，哈，一开始提莫子绝对不太好。哎<笑>、欸，我糖心蛋怎么坑坑洞洞、坑坑巴巴，对不对？但我知道应该是有蛮多人技术很高超，不会有这样的困扰啊。但是我相信还是有一群人呢，手比较惨嘛，<笑>所以就会有这样的困扰出现。当那时候我看到了这个商品的时候，我觉得哦，自动不可及，而且是否糖心蛋呢？我那时候就想说，哎、欸，那这个商品真的还蛮特别的。所以在那个时候，针对这个商品啊，我就有去看了一下它对应的消费者留言。与其说消费者留言呢，应该要说的反倒是咨询者留言哦、喔。因为这个商品呢，它貌似看起来不太像是在台湾做贩售，但是它的广告呢，它有打很多个国家，好像也有打泰国，也有打台湾，然后还是说它是日本制的机器哦、喔。所以在那个时候我，我看我就觉得哇，这个东西好,好酷哦、喔，怎么会有人？会想要在 FB 上面推广这样的商品哦，而且这个商品呢，感觉的价格带应该不菲哦<笑>。像这种自动型的大型化机器啊，应该没有到非常的平。但是在那个时候，我看到我就觉得诶，哎，真的很酷哦。就是怎么会有人想要买这个东西？因为以往像这种高单价的商品啊，我第一个想法就是，嗯，你如果打 Facebook 广告，会发人问津吧？因为我之前有跟一些行销端的人。有聊过，有讨论过，他们多半是说，对应的渠道它都会有一些对应的价格水位区间哦。那价格水位区间过高呢，就会造就成这商品不好卖，大家甚至没兴趣。可是相对来讲，这一个企业他们打广告也蛮聪明的、啊，他是用影片去拉你进来。可是相对来讲的话，他也不会直接在页面上面跟你讲说是多少钱，所以就会变成是他是吸客的一个概念，他是要让你来询问他了解这个产品。因为它不止只,只卖糖心蛋的自动波科技，它还有其他的自动化的设备。只是糖心蛋自动波科技这個感觉蛮酷。<笑>为什么？因为我不确定在这疫情年间，大家是不是很常有交五个亿的这种习惯哦。包歉，距例我呢，其实还蛮常交的。有时候吃的某一些餐点上面啊，尽管它不是拉面，就是店家他可能也会觉得，哎、欸，放个糖心蛋看起来很漂亮，感觉那个 level 是有提升的状况。所以这个商品呢，背后就会有一群的人所需要。哦，那这一群人呢，他们是比较偏向是商用的。哦，可能你今天是在进餐厅，可能你今天在进五个亿的供应端，又或者是你今天有各式各样的食品类别的供应端都有可能哦。甚至你今天可能是一些工厂类别的、啊。那我今天作为一个有点像是溏心蛋的料理包。<笑>再发出去给对应的人群，对不对？我不确定大家有没有吃过那个好事多的糖心蛋，那一样是差不多的概念哦。所以在那个时候呢，我针对这一些留言，我有稍微去看了一下哦。那当然，背后的人群我也有稍微去 survey 一下，想<笑>说看一下来询问的人到底是什么样的人哦。那果真呢，八九不离十，都是一些有餐饮背景的人群在上面做询问哦。而且我记得我第一次看的时候 ，FB 的留言呢高达100多则哦。那当然，我现在在重新翻找的时候，好像找不到当初那个页面。我看到的是泰国的页面，可能只有19 20个人问，嗯，还是泰国人不太吃糖心蛋，<笑>这就不好说。但是我记得我那时候划 Facebook 看台湾的版本的时候，那时候我上面大概有一百多则留言。但我那时候就很很 shock 哦，我就觉得哇，这个商品为什么？可以这么多人问哦？大家都在卖糖心蛋吗？做糖心蛋事业的人这么多吗？原来做糖心蛋的背后事业体能够大成这个样子哦！所以在那个时候也是突破我自己的想象区间哦。因为过往啊，在电商的世界当中啊，高单价的商品不是不会动，只是它要会动呢，需要一点真的很强的动能。<笑>我们就可以思考，比如说，假设今天你花一百块买一个商品，跟你今天花一百万买的一个商品。对不对？你的犹豫期一定会有一个很可怕的差异吧？对不对？当然，如果你今天非常有钱呢，你一百万可能也是不眨眼就直接刷下去。一般正常的人来讲的话，一百万跟一百块的考虑时间一定是比较久。所以在那个时候，我看到了很多的 TA 受众他们去做这一些反馈，然后会可以看这当中呢看到各式各样哇，原来大家对糖心蛋的痛点还蛮重的，原来能够自动剥壳这件事情。非常非常的重要哦，所以有时候啊，在电商的世界当中，我们要找到一些新的商品契机啊，都可以从一些很细微的事情去看待哦。当然，很多人可能会说啊，居弟啊，这个我没有要卖糖心蛋啊，你分享这个对我帮助不大。但是，我们可以从这个商品当中可以去看的是，哎，那它有什么样的特别的事情去吸引人的目光跟眼球哦？你要想，就是可以将这个蛋自动剥好呢。看起来是一个很简单的事情，可能今天角色互换不一样的状况，它就会有不一样的思考点。今天如果你是一个基础的消费者，你就觉得啊，这关我什么事啊？我就去店家里面买拉面的时候吃得到糖心蛋就好啦，对不对？这可能是消费者受众的思考点。但是呢，以商家的思考点来讲的话，他就觉得啊，我今天有一个自动剥壳的糖心蛋机，是不是我今天？就可以不需要耗费这么多的人力搞，不然他还花一个人特别去搞糖心蛋，对不对？但他如果今天买这个机器，一切都搞定的话，哎、欸，他就省了一个人事成本啊。当然，我们还不确定他是不是能够 bear 得他的人事成本啊，因为这台机器到底多贵呢，你还看不出来。<笑>所以呢，在这个过程当中啊，因为你的调性跟你的位置不一样，这個、商品呢，对你的需求性也会不一样哦。所以在之前很长，巨低电商日记啊，很常跟大家聊到的是需求面的部分嘛。做电商呢，掌握需求就是一件很重要的事情哦。其实不止做电商哎、欸，如果你有投资股票啊、房地产啊，需求这件事情也是一个超爆重要的事情哦。但是呢，可能股票跟房地产你要抓那个需求，有时候有些虚无缥缈，<笑>因为有一些东西是不是这么的透明。但是相对来讲的话呢，电商来说，哎、欸。今天你需不需要这个产品？理论上是很显而易见的哦。比如说，像过年期间，很多人可能需要大扫除，但大扫除的商品就会在冲突嘛。这件事情就是很显而易见的事情，因为你需要除旧无形，我也需要除旧无形。相对来讲的话，电商里面我们就是时时刻刻都是要保持一个好奇心，去查找一些不一样、新的可能性哦。所以在那个时候，我看到了这个时候广告啊，我还有看到。有一个人就是 take 了他的老婆，他就说：哎、欸，老婆，我们家真的很爱吃糖心蛋，应该要买一台这个机器哦。从他的对话里面啊，看起来应该算是一个个体户的消费者啊，感觉不太像是一个商家。但是我就觉得蛮酷的，哦。哎、欸，如果假设这个东西它可以有一个家庭版的使用，哎、欸，会不会有很多家庭主妇也愿意买？我觉得这是有可能的。哦。因为当我们知道现在很多人都外食啊，或者是工作压力很大，没时间没时间替家底准备一些对应的食材嘛。但是呢，会不会有一些妈妈她可能本身就是全职妈妈，那她就跟日本人的习惯一样，有没有都要帮自己的老公啊、小孩准备便当？哎，你今天这个东西出来，哇，妈妈一定爱爆，对不对？要几颗糖心蛋，就几颗糖心蛋，糖心蛋没有了，赶快再帮我自动剥一颗就好了。那在那个过程当中啊，确实就。可以有不一样的消费者受众轮廓。从刚刚的商用市场呢，会不会就拉到家庭用的市场？哎、欸，这又是另外不一样的思考点哦。所以在这个过程当中啊，很多商品它都会有一些不一样的可能。当然，你针对的客单价跟你针对的客户也会不一样。以这一间公司他们所针对的来讲，一定也是以企业级为一个主要针对的方向啊。但是这个商品它的卖点概念呢？如果把它再稍微缩小一点，会不会更普及化？会不会更大众化？假设它今天的商用市场一台是卖二十万，好了，那如果做一个比较家庭化的，它不用卖很贵，就卖一万块就好，二十分之一的价格，哎、欸，会不会在这个市场上面爆量？我觉得蛮适合大家去做一些思考的哦。而且我们最近常看到各式各样的奇怪的家电啊，什么除鱼机嘛，然后又或者是。大家耳熟能详的欺诈锅啊，又各式各样不同的变形升级款嘛，哎，我们就可以看到，其实消费者他并非是没有办法接受客单稍微高一点的产品哦，而是你要真真实实的解决了他的痛点，那他才会愿意买你的商品啊。所以在这商品呢，我们确实也可以看到各式各样的可能性哦。那当然，最后呢，要来跟大家讲到的是这一台有多贵？嗯。这一点必须要跟大家讲，先要让大家失望，<笑>为什么呢？尴尬的哦，就是他的咨询系统啊，我去测试看看，就后来发现，哎，你今天要有公司你才可以咨询，<笑>啊、不好意思 ，G D 我没有公司，<笑>所以相对来讲的话，我就没有办法去咨询这件事情，也没有办法给大家一个对应比较准确的答案哦，不好意思，如果你今天真的想要买这个糖心蛋自动剥壳机呢，也不知道价格，哎，真是可惜。但是我自己有时候我会找个时间，时不时稍微关心爬一下，迟早会爬出来对应的可能性。诶、欸，到底是多少钱？我们就买一个伏笔，以后再慢慢来揭晓好了。好的，那今天呢这一集特别 FB 的广告呢，就跟大家讲到这边。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以到 Mr. Bus 留下你的反馈及问题，也可以 Bus 做语音留言给我哦。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，接着锁定每周二跟每周四晚上十点的 GD 电商成长日记，以及每周日的 GD 电商聊聊哦。那最后呢，要来问大家这个问题呢，我相信早报已经有的人猜到我要问什么问题了。<笑>既然连距离我目前都还不知道这一台糖心蛋自动剥壳机有多贵，那我好奇的想问大家，觉得这一台应该要有多贵呢？我觉得每个人的思考点跟每个人的想法一定都会不一样，也非常欢迎大家可以在对应的留言板分享给我你对这个自动糖心蛋剥壳机的看法哦。我们可以抓一个区间啊，你如果觉得一万块以内的，又或者是你觉得是一万到五万。又或者是你觉得五万到十万，又或者是你觉得是十万以上，我们就这四个选项好了。我也蛮好奇大家对这个产品，你觉得它值多少钱？我自己个人啊，算了，还是先不要讲好了，这样我会干涉到大家对于这个商品的看法。<笑>我们还是自己天马行空去发想一下，你觉得这个东西它价值多少钱哦？非常欢迎大家跟我分享，我也蛮好奇，对于大家来讲，谈清蛋……到底是不是个生活当中的痛处哦？目前局地我是还没有遇到啦。水煮蛋就是简单剥个壳而已啊。<笑>大概花多久？能花个三分钟吗？对啊，差不多。我不确定会不会有些人对这个东西有不一样的想法，非常欢迎大家分享一些你的看法给我哦。祝大家有个美梦，大家晚安。